0: Eine aktuelle Forsa-Umfrage sagt, jeder zweite Deutsche fühlt sich durch die Corona-Krise psychisch belastet. Das ist eine Menge und Grund genug für eine zweite Staffel. Herzlich willkommen zu Corona-Phobie – Corona -Phobie. Wie der Virus unser Leben verändert Ja, und wie könnte diese zweite Staffel ohne den Psychologen und akademischen Direktor der Steinbeiß Augsburg Business School Dr. Simon Harnzug stattfinden? Simon, servus, ich grüße dich. Schön, dass du wieder bei unserem Projekt dabei bist. Marcel, ich freue mich, dass es weitergeht und ich
1: kriege direkt eine, die andere Seite deines Schreibtisches zu sehen. Den
0: Teil von deinem Zimmer habe ich noch nie gesehen. Das stimmt, ich sitze auch, <lacht> ich sitze auch ähm, im Wohnzimmer. Und nicht im Gästezimmer. Letztes Mal war es im Gästezimmer oder die letzten Male immer im Gästezimmer. Ähm, da sind jetzt aber gerade meine Eltern zu besuchen, übernachten dort. Also nicht gerade übernachten sie dort, aber das Zimmer ist zumindest belegt an sich. Und äh, deshalb musste ich jetzt ins Wohnzimmer ausweichen. Alles neu macht die zweite Staffel. Ich freue mich. So ist es. Ja und das Konzept von Corona-Phobie, das haben wir ein bisschen frisch gemacht über die letzten Wochen. heißt, wir arbeiten dieses Mal mit ja, verschiedenen Kategorien, will ich es mal nennen. Unser Talk, den die Hörer aber vielleicht von uns schon gewohnt sind, der soll weiterhin im Vordergrund stehen und damit wollen wir weiterhin die psychischen und gesellschaftlichen Auswirkungen aufgrund der aktuellen Lage immer wieder beleuchten. Viel Spaß also bei der neuen Folge. Die gute Nachricht. Angstfreie Corona-News. Oft wird der Welt vorgeworfen, dass in diesen Zeiten jedes Land nur an sich denkt. Und umso schöner sind die Nachrichten, die da aus Südamerika kommen. In Venezuela, da sind nämlich Hilfsgüter im Umfang von 25 Beatmungsgeräten, 40.000 Corona-Testkits, 10.000 Schutzmasken und 35.000 Schutzanzügen eingetroffen. Ja, in diesem Fall aus der Türkei und schon zuvor hatte Venezuela humanitäre Unterstützung vom Roten Kreuz zum Beispiel aus China, den Vereinten Nationen und Russland erhalten. Geht's noch? Das Unwort der Woche.
1: Ein Wort, das mich nicht jetzt erst in dieser Woche und ich glaube diese Woche sogar gar nicht so, aber in der Zeit davor sehr beschäftigt hat und wirklich aufgeregt hat, ist das Wort systemrelevant. Für mich deswegen ein Unwort, weil es zum Ausdruck bringt, dass es eben verdammt viele Leute zu geben scheint, die möglicherweise nicht systemrelevant sind. Also zum Beispiel die Künstler, zum Beispiel die Wissenschaft jenseits der Virologie oder zum Beispiel Sportler. Die Fußballer nehme ich da jetzt mal so ein bisschen raus. Die haben schneller wieder ihr Geld verdient. Und das hat mich wirklich geärgert an der Bezeichnung noch dazu, weil der Begriff System gar nicht genau definiert war für das Gesellschaftssystem, für das Gesundheitssystem, für welches System denn eigentlich. Und deswegen war das für mich ein ziemliches Unwort der Wochen.
0: Coronaphobie, der Talk. Die letzte Folge unserer ersten Staffel, die liegt jetzt tatsächlich schon wieder sieben Wochen zurück. Ja, seitdem ist zumindest infektionstechnisch in Deutschland gar nicht so viel passiert, habe ich mir mal angeschaut. Nämlich die täglichen Neuinfektionen, laut Robert-Koch-Institut, die stagnieren eigentlich seitdem. Jeden Tag ungefähr gleich viele Neuinfektionen. Ähm, glücklicherweise kann man da vielleicht auch sagen, wenn man zum Beispiel in die USA, Indien oder auch Brasilien schaut, da, gibt's, äh, da sieht das nämlich ganz anders aus. Es gibt noch immer keinen Impfstoff und auch noch kein... Super Medikament, will ich es mal nennen. Simon, was hat sich denn deiner Meinung nach in den letzten Wochen geändert, gewandelt, wie auch immer, sowohl vielleicht im Positiven als auch Negativen, vor allem mit dem Blick jetzt vielleicht auf unsere Gesellschaft?
1: Ja, danke Marcel, dass du nochmal den Blick ins Außen, in die weite, weite Welt und die Zahlen geworfen hast. Denn ich stelle gerade bei mir fest, eine Sache, die sich bei mir nicht so sehr geändert hat, ist, dass ich auf diese spezifischen Corona-News ähm, nicht so wahnsinnig viel Wert lege noch weiterhin in meinem Alltag. Okay. Ähm, weil ich mir bedenke, wenn was Wesentliches passiert, werde ich es mitbekommen. Ähm, und ich habe eher mal in den Kalender geblickt, wann wir das letzte Mal uns in einer Aufzeichnung gehört und gesehen haben. Und da war ich gerade in Österreich bei meinen Schwiegereltern zu Besuch mhm. um, und das erscheint mir gerade schon wieder wirklich ewig weit weg. Ich weiß noch, dass damals lange nicht sicher war, können wir überhaupt hinfahren? Darf ich hinfahren als nur Schwiegersohn? Bei meiner Frau ist klar, ist die Tochter und bei meinen Kindern ist auch klar, das sind die Enkel. Ähm, aber inwiefern gelte ich als Familienmitglied und ich mich so ein bisschen halb illegal gefühlt habe, als dann irgendwie die Polizei mal auf der Landstraße ein paar Kilometer hinter mir hergefahren ist. Und wir waren vor zwei Wochen wieder in Österreich, aber äh, diesmal rein zur Erholung, Entspannung im schönen Tirol. Ähm, und da war der Kontrast schon sehr, sehr drastisch. Ich weiß, dass ich dann am Samstag mal im Supermarkt war dort und mir irgendwann aufgefallen ist, dass ich der Einzige bin mit einer Maske im Gesicht. <lacht> ähm, und mir da so klar wurde, wow, wie sehr hat man sich da schon wieder so dran gewöhnt. Und diese Unterschiede mir da wie Schuppen von den Augen fielen.
0: Wobei sich das, äh, habe ich eben erst gelesen, heute wieder ändern könnte. Also heute unser Aufzeichnungstag, Dienstag 21.07. Um 15 Uhr will nämlich der Kanzler Kurz in Österreich verkünden wohl, ob die Maskenpflicht wieder eingeführt wird. Das vielleicht nur als kurzen Exkurs. Ja, und das bringt mich gleichzeitig aber wieder drauf, so was so zu
1: unserem Leben irgendwie dazugehörig geworden ist. So diese ständige Präsenz von Unsicherheit. Mhm. Ähm, und das ja auch zu unserem Thema passt, auch wenn ich finde, in der ersten Staffel haben wir das Thema Angst aus allen möglichen Ecken umfangreich beleuchtet und finde deswegen unsere Weiterentwicklung auch im Podcast wichtig, dass wir jetzt nicht immer nur auf Ängste schauen, ähm, sondern auch noch mal weiter darüber hinaus, als wir das beim letzten Mal schon gemacht haben. Und diese Unsicherheit, okay, wie ist es morgen, die einen Vorteil mit sich bringt. Ne? Man wird so ein bisschen lernen, so ein bisschen spontaner zu sein ähm, und sich nicht festlegen zu müssen. Und gleichzeitig macht das aber auch was mit einem, finde
0: ich schon. Ja, voll, auf jeden Fall. Also ich glaube, da erkenne ich mich jetzt zum Beispiel komplett drin wieder und wahrscheinlich auch viele andere Menschen. Ich habe zum Beispiel in, ja, wann ist denn das eigentlich? In knapp zwei Wochen habe ich Österreich gebucht, fünf Tage, auch Tirol und. Es ist halt nach wie vor so, dass ich irgendwie mich noch nicht so richtig drauf freuen kann, weil ich weiß nicht, was es in zwei Wochen? Machen die in zwei Wochen vielleicht die Grenzen wieder dicht? Weil zumindest in Österreich die Zahlen teilweise jetzt gerade schon wieder so ein bisschen ansteigen. Nicht extrem, aber so ein bisschen. Und das ist halt so was, diese permanente Unsicherheit und nicht dieses, was man halt früher irgendwie als selbstverständlich betrachtet hat, dass ich einfach ein Jahr vorher meinen Urlaub laden kann und weiß, wenn ich jetzt nicht vorher die absolut krasse, weiß ich nicht, Blinddarmentzündung bekomme oder so, dass ich das auf jeden Fall in einem Jahr angehen kann, den Urlaub. Das ist jetzt nicht mal über eine Woche hin planbar so gefühlt. Wobei es bei
1: mir momentan eher so ein bisschen zu einer Entspannung auch beiträgt, merke ich. Also weil ich möchte und Bitte keine, keine bösen Shit-News auf äh, unsere übrigens neu eingerichtete E-Mail-Adresse. Wenn ihr uns was schreiben wollt, was wir mal besprechen sollten, eine Frage, eine Aussage. Wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet für euch, coronaphobie at Bisschen sperrig das Ganze, aber die Bestandteile des äh, Namens der Mailadresse könnt ihr aus äh, unserem Podcast ablesen. Coronaphobie at simon Schreibt uns gerne, vielleicht schaffen wir mal eine neue Kategorie noch ein. Die Hörerfrage oder irgend sowas. Fände ich toll. Ja, mega. Ähm, also auf jeden Fall, ähm, ja, Luxusproblem. Aber ich möchte dieses Jahr einfach gerne noch mal Meer. Meer. Das ist für mich immer irgendwie sowas ganz Wichtiges. Und wir planen, äh, an die Adria zu fahren. Und da merke ich, dass mich das gerade so ein bisschen entspannt, dass ich mir denke, ja, ich, ich äh, muss eigentlich noch gar nichts buchen, ähm, sondern ich schaue halt da mal ein paar Tage vorher, ob es überhaupt noch geht. Weiß aber jetzt schon, dass wenn es dann nicht geht, ich glaube, dann bin ich ein bisschen entspannt, ein äh, bisschen enttäuscht so rum. Ähm, aber so geht es mir damit gerade. Und ich habe in meinem Kalender ja auch zurückgeschaut, da wurde mir so deutlich, also das letzte Mal, da waren in Bayern gerade noch, haben die Pfingstferien angefangen. Und zwei Wochen nach unserem letzten Gespräch dort ging dann also die Schule wieder los nach dem Lockdown. In so einem Wochenwechsel war das bei meiner Tochter. Und ich habe zu arbeiten wieder angefangen. Ich hatte ja vorher 14 Wochen lang meine Arbeit fast auf Null runtergedreht, vielleicht 10 Prozent kaum gearbeitet, weil ich ähm, eben nicht meine Kinder sechs Stunden am Tag vor die Glotze packen wollte, und das ist mir da auch erst wieder bedeutsam geworden, wo ich mich jetzt schon wieder so, ins, so auch schön dran gewohnt habe,
0: einerseits. Ja, aber ich finde auch gerade jetzt deine Erfahrungen mit der Situation zeigen halt natürlich diesen Unterschied, dass jeder natürlich komplett anders mit so einer Situation umgeht, sowohl jetzt als auch vor ein paar Wochen, als auch über die ganze Zeit. Was auch finde ich, um vielleicht nochmal unseren, unseren Einstieg ganz am Anfang dieser Podcast-Folge aufzugreifen, da bin ich auf diese Vorsauumfrage eingegangen, dass jeder zweite Deutsche sich durch die Corona-Krise momentan psychisch belastet fühlt. Jeder zweite sind 50 Prozent, das ist schon eine ganz schöne Menge und finde ich ganz schön krass. War das denn für dich zu erwarten, auch wenn es dich jetzt vielleicht selbst momentan vielleicht gar nicht so belastet? Ja, da kann ich gleich ein
1: Beispiel erzählen, wo mich das durchaus ähm, krass belastet hat. Aber ja, das war total zu erwarten. Also das überrascht mich überhaupt nicht und ich äh, hoffe, dass die Bewusstheit dafür in den nächsten Wochen noch weiter steigt, scheint sie ja, und zwischen psychisch belastet und einer psychischen Krankheit davon äh, mitnehmen, ist ja nochmal ein Riesenunterschied. Gott sei Dank. Aber da bin ich ziemlich sicher, dass da noch eine große zweite Welle auf uns zukommt. Ich meine jetzt nicht die Viruswelle, da wissen wir es ja einfach mhm. nicht sondern die Welle der psychischen Erkrankungen, die zu erwarten ist, da bin ich mir sehr sicher, dass die spätestens ab Herbst deutlich kommen wird.
0: Das bedeutet vielleicht, um es ein bisschen konkreter zu machen, wie kann ich mir das vorstellen? Eine Zunahme an
1: psychischen Erkrankungsbildern wie einer posttraumatischen Belastungsstörung, insbesondere bei den Menschen, die jetzt in den letzten Wochen, Monaten an der Front waren, also das medizinische Personal, die Ärzte, die Pflegekräfte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Supermärkten, an der Kasse, ähm, alle die in den von mir vorher kritisierten angeblich systemrelevanten Berufen, also wirklich arbeiten mussten und dadurch noch einen eine viel krasseren Stress auch noch mal ausgesetzt waren oder besonderen Stress durch diese
0: unmittelbare Erleben dafür. Auch, äh Simon, wenn ich da kurz einhaken darf, ja. auch äh, Eltern, die jetzt zum Beispiel ihre Kinder neben dem Homeoffice noch hüten mussten?
1: Dann nehme ich mich selber mit dazu, ja. Und ähm, allein schon deswegen, jetzt in Bayern fangen die Ferien ja erst an. Ähm, in anderen Bundesländern sind sie schon hochaktiv. Und für viele Familien zum Beispiel so ein Thema ist, okay, mein ganzer Urlaub ist schon weg äh, durch die Betreuungszeit. Wie gehe ich dann damit weiter um? Bis hin dazu... Oh, wie wird es denn ab Herbst? Momentan dürfen Kinder nicht mehr im Kindergarten, wenn sie einen Schnupfen haben. Was passiert denn dann? Und da nur ein aktuelles Beispiel von mir, was mich wirklich aus der Bahn geworfen hat letzte Woche. Also da war ich zwei Tage echt durch. Mein Sohn hat letzte Woche äh, abends so auf einmal beim Essen ist er irgendwie ganz still geworden, hatte keinen Hunger und hat dann auf jeden Fall Fieber gehabt. Und dann ist bei mir bam, ganz schnell plötzlich so ein Film abgelaufen. Okay, was ist jetzt? Gut, wenn das jetzt Corona ist, sein Freund aus dem Kindergarten, der hatte ja auch schon irgendwie so ein bisschen was in den letzten Tagen, dann müssen wir morgen einen Corona-Test machen. Wenn der jetzt positiv ist, dann müssen wir in die Quarantäne. Was heißt das denn? Dann werde ich jetzt wieder zwei Wochen rausgeschmissen. Dann sind Ferien, dann werde ich also beruflich nochmal sechs Wochen insgesamt rausgeschmissen. Und war, hat mich wirklich, wirklich umgehauen. Und ich kann es dir jetzt sagen, ich war nie so froh, dass mir mein Sohn ins Bett kotzt wie in der Nacht nach diesem Abend. Weil dann war nämlich klar, es ist kein Corona, als ich das dann in der Früh noch mal wiederholt hatte äh, und wir uns dann da entspannen konnten. Und das, glaube ich, ist halt eine Geschichte, wo viele eh schon so ein bisschen an ihren Energiegrenzen sind, was weiterhin einfach so Damoklesschwertmäßig schwertmäßig drüber hängt und dann eben auch verschiedenste Auswirkungen bei psychischen Erkrankungszuständen. Also die posttraumatische Belastungsstörung habe ich gerade erwähnt. Zunahme an Angststörungen, unser Leitthema ja auch gerade in der ersten Staffel, an depressiven Erkrankungen. Das dürfte nach allem, was man bisher so weit weiß, zu erwarten sein. Ich hoffe,
0: die Erwartung wird enttäuscht. Ich glaube es aber nicht. Gibt es denn da deiner Meinung nach irgendwas, was man jetzt machen kann, also entweder als einzelne Person oder ähm, was vielleicht auch die Politik jetzt angehen sollte, so dein, dein Ratschlag, damit vielleicht wir auch da eine Welle vermeiden können noch oder sie abmildern können? Also was die Politik definitiv machen sollte und da bin
1: ich mir auch sehr einig mit vielen Kollegen, ich bin berufspolitisch auch durchaus aktiv, in den letzten Wochen auch europaweit im Austausch gewesen und es scheint in vielen europäischen Ländern der Fall zu sein, dass die Politik kaum auf Psychologen hört oder wir Psychologen nicht ausreichend sichtbar sind, vielleicht auch unser Fehler, was das Thema betrifft und hier eben auch diesen Blick mit dazuholen und äh, alles, was Psychologie und psychische Folgebelastungen und Mitbringerscheinungen betrifft, eben nicht nur die Ärzte äh, zu fragen, sondern auch die, die sich damit im Kern auskennen. Das sind nämlich die Psychologen. Also das wäre äh, ein klarer Wunsch in Richtung Politik und auf jeden Einzelnen. Jetzt gerade in den nächsten Wochen, wo noch Sommer ist und wo es schön ist, wo man vielleicht auch mal ein bisschen frei hat, sich ganz bewusst zu machen, dass es wirklich wichtig ist, sich zu regenerieren, Kraft zu tanken. Denn die werden wir alle brauchen im Herbst. Da bin ich mir sicher.
0: Meinst du, es würde helfen, das ganze Thema ähm, medial auch viel mehr abzuspielen? Weil ich erinnere mich jetzt daran, und das ist ja auch offensichtlich, jede Talkshow, die du anguckst und äh, jede Nachricht, die du hörst, du hast eigentlich dieses psychische gesellschaftliche Thema so gut wie nie präsent. Also müsste, müsste ich auch mal eine Pressekonferenz beispielsweise abhalten, die im Fernsehen übertragen wird, wo dann nicht nur Christian Drosten sitzt, sondern vielleicht auch der Chef des... Chefin
1: äh, ist es aktuell, des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Das wäre absolut erstrebenswert, um das bewusst zu machen und auf politischer Seite sich eben nicht nur ähm, auch damit zufrieden zu geben, sich recht zu fertigen oder hinzustellen, was alles gut gelaufen ist. Ja, da ist viel gut gelaufen, aber der Weg geht da einfach noch, noch weiter. Und bei den Einzelnen finde ich es auch so ein Thema, das, ich weiß nicht, wie es dir da geht, das würde mich mal interessieren, so ein Zurückfinden oder Neufinden, wie man Freundschaften pflegen kann, weil das merke ich, also ich vermisse viele Freunde immer noch, aber es ist gleichzeitig auch irgendwie so schwierig geworden, weil sich noch keine neue Norm etabliert hat, wie, wann, wo, in welchem Art man sich so trifft. Und ich glaube, das braucht vielleicht so ein ganz gezieltes Wiederbeleben, Aufleben,
0: Weiterentwickeln auch von Freundschaften. Wie siehst denn du das? Ähm, auch so. Ich finde es ganz, ganz schwierig. Ich muss auch sagen, vielleicht stehe ich da auch relativ alleine da, aber ich fand zum Beispiel den Lockdown im Nachhinein jetzt gesehen sehr, sehr angenehm, weil ich mich dann genau mit solchen Fragen nicht beschäftigen musste. Da war es halt einfach verboten, sich mit anderen Haushalten zu treffen und mit Freunden, wie auch immer. Da musste man sich darüber keine Gedanken machen. Seitdem diese Lockerungen da sind und es sind wieder Treffen, mit ähm, zunächst einem Haus, einem anderen Haushalt und dann jetzt ja in Bayern mittlerweile mit bis zu zehn Personen müsste, glaube ich, noch der aktuelle Stand sein. Seitdem das wieder erlaubt ist, finde ich es tatsächlich viel komplizierter und anstrengender. Und das ist auch das, was mich persönlich vom Kopf her ziemlich stresst, also gerade wenn irgendwie ein Treffen in drei, vier, fünf Tagen ansteht, dann mache ich mir eigentlich schon drei, vier, fünf Tage davor Gedanken, wie, wie läuft sowas ab, weil jeder hat ja da eine andere Einstellung momentan dazu und ähm, das finde ich ganz, ganz schwierig, tatsächlich, ja. Also du bist nicht allein, <lacht> Gut. Ähm, also wir sind zumindest schon mal zwei <lacht> ähm,
1: und ich, ich weiß zumindest auch von so ein, zwei Freunden und Freundinnen, dass, dass ja ein Unterschied auch ist, man hatte so viel Zeit, mhm. weil der Terminkalender so entzerrt war und auf einmal wird er wieder voller. Da äh, ist es vielleicht nun auch an uns zu schauen, wie schaffe ich das weiterhin so ein bisschen entspannter zu gestalten. Aber das, was du gerade gemeint hast, so dieses Okay, wenn man sich verarbeitet, wie ja und wie ticken die und äh, wie gehen die damit um? Das haben wir ja auch in unseren Zwischengesprächen, die wir zwischen den Folgen, als wir aufgenommen haben, auch mal wieder gehabt, dass du und ich ja auch ein bisschen unterschiedlich einfach Bedürfnisse haben beim, beim Freundschaftskontakt, was Distanz, Nähe betrifft zum Beispiel. Und allein dieses zu überlegen, auch oh, wie ist es dann für die, wie schaffen wir das gemeinsam und das ist echt aufwendig und ich entdecke mich da eben selber dann dran, ja, ich vermisse die, aber bevor man dann da jetzt abklärt und wenn dann mir aber jemand sagt, nee, er will mich sehen, aber nicht so nah bitte, habe ich dann da Lust drauf, aber dann lasse ich es lieber gleich und das ist, ah, ja, und deswegen glaube ich, das muss man da echt aktiv angehen, ich nehme mich da selbst an der Nase, ich muss da aktiver werden und hofft, dass ich das so ein bisschen besser hinkriege in den nächsten Wochen. Inwiefern aktiver, was meinst du? Naja, da wirklich auch auf die Leute zuzugehen. Es ist, hat sich irgendwie gefühlt, jeder so ein bisschen in seinen Murmeltierbau verzogen ähm, und äh, mit allen Vor- und Nachteilen, die es mit sich bringt. Und das wieder rauskommen aus dem Bau ist halt jetzt mit Aufwand, mit Unsicherheit, da haben wir sie schon wieder, wie ticken denn die Freunde, ähm, Finden, weiß ich, sind die total empört, wenn ich ihnen erzähle, ich würde gerne äh, ans Meer fahren im August ja. und stellen die mich als verantwortungslosen Deppen dar, wo ich halt sagen muss, übrigens für alle, die es hören, wir wohnen in München, also wenn ich jetzt äh, Urlaub in Deutschland am Meer machen würde, muss ich deutlich weiterfahren und dann mehr Menschen vorbeikommen, wenn ich an die Ost- oder Nord sie fahren würde, als wenn ich einmal über einen Brenner hüpfe. Aber äh, ich weiß es halt nicht und das, oh, das, das zu überwinden ist glaube ich nur möglich, wenn man da aber auch wieder in Kontakt geht und auch möglich Konflikte sich da anbahnt. Aber ich will mich da überhaupt nicht ausnehmen. Mir fällt es momentan auch noch schwer und ich kann, kann halt gut auch allein sein, aber ich vermisse es halt trotzdem.
0: Also du kannst jetzt, wie ich dich verstehe, keinen ultimativen Psychologentipp geben, wie ich mich jetzt momentan in so einer Situation gegenüber Freunden und Familie verhalte, um solche Sachen vielleicht vorab abzuklären.
1: Doch, den kann ich schon geben, aber ich will mich nicht ausnehmen. Ich bin nur, weil ich Psychologe bin, nicht von den Widrigkeiten befreit. Also mich geht es da halt genauso an. Der Tipp ist äh, Transparenz. Also das heißt, ansprechen, was einem wichtig ist und diese neuen, in Anführungszeichen, Spielregeln, gemeinsam auszuhandeln. Und diese Transparenz und Offenheit ist aber halt damit verbunden, mit der Unsicherheit nicht zu wissen, wie ticken denn die anderen? Und sind die deswegen zögerlich, weil sie überhaupt keinen sehen wollen? Sind sie deswegen zögerlich, weil sie mich eigentlich schon immer doof fanden oder nicht mehr so toll finden und deswegen äh, die Situation jetzt nutzen, um auf Distanz zu gehen? Boah, ich weiß es ja auch nicht. Und da gehöre ich halt wie alle anderen zur Spezies Mensch, die das gerade betrifft. Aber ich kann es zumindest mal beschreiben. Aber ich sage nicht, dass ich das deswegen sehr viel besser kann.
0: Ja, was vielleicht Mut macht, irgendwie sitzen wir dann doch, auch wenn wir vielleicht alle unterschiedlich denken in der Situation, doch irgendwie alle in einem Boot. Weil jeder macht sich ja doch auf seine gewisse Art und Weise dann doch irgendwie mehr oder weniger Gedanken über die Situation. Ja, was wir auf jeden Fall merken, glaube ich, Simon, da sind wir uns einig, dass das Thema weiterhin, nicht nur jetzt, sondern auch weiterhin in den nächsten Wochen, viel Gesprächs- und Diskussionsprozess. Bedarf irgendwie bieten wird. Das heißt, uns wird auf jeden Fall, glaube ich, nicht langweilig werden in den nächsten Podcast-Folgen. Der Stoff geht uns nicht aus. Und ehrlich gesagt, es tut jetzt schon
1: wieder gut, auch drüber zu sprechen. Also das darf ich hier ja auch mal ganz laut sagen. Ist ja durchaus auch so, dass das was ist, wo ich zumindest, und ich glaube ja du auch, was draus ziehen, so für den eigenen alltäglichen Tag, dass wir uns darüber mal austauschen können. Und mir kommt jetzt gerade so wirklich in den Sinn, bei dem, was ich gerade erzählt habe, dass ich echt deutlicher merke, dass ich einige Leute echt vermisse. Und auch wenn ich das noch nicht hinkriege, die alle zu sehen oder mit der Energie da dran zu gehen, die bald wiederzusehen. aber allein dieses Vermissen ist irgendwie so bittersweet, aber gerade sweet.
0: Das ist irgendwie schön. Das finde ich gut. Sehr schön. Ich drücke dir die Daumen, dass das bald sich in die richtige Richtung entwickelt. Simon, dann machen wir Schluss für heute, würde ich sagen, wenn das für dich in Ordnung ist. Jo, ha, Kurz, gut, lang. Ich weiß gar nicht, wie lange wir geredet haben, aber das hat Spaß gemacht. Das hat, war wichtig. Danke, Marcel. Danke, kann ich auch nur zurückgeben. Allen, denen es auch gut getan hat und die weiterhin vielleicht ganz gut unterhalten werden wollen in dieser Zeit, gerne unseren Kanal bei YouTube oder Spotify oder iTunes oder wo auch immer abonnieren und dann regelmäßig auf dem Laufenden gehalten werden. Corona Phobie. Der Podcast mit Dr. Simon Hanzuck und Marcel Schmidt.